0: Hey, bonjour et merci d'être là à notre rendez-vous spécial avec une invitée spéciale aujourd'hui, Claudine Rainville. Claudine Rainville a plusieurs titres, mais en fait, on a décidé qu'elle en avait pas parce qu'elle n'aime pas se mettre dans une catégorie, dans une case, puis je comprends bien cela. Toutefois, sur son profil Facebook, elle écrit une super belle phrase que je vais te lire à l'instant. « C'est une femme de cœur qui sait utiliser sa tête pour éveiller les consciences. » Puis ça la définit tellement bien. En plus, Claudine, le bonus qu'il y a avec elle, c'est qu'elle est vraiment drôle. Puis moi, j'aime ça les gens qui manient bien l'humour. <rire> on ne se connaît pas tant, en fait. C'est par une amie commune, Edith, qu'on s'est rencontrée. Puis on avait fait un échange de soins. Et euh, tu m'avais fait un mélange de access bar avec de la voyance, du riki, un bon mélange. Et en bonus, des blagues. Oui, fait que ça, c'est toujours très important <rire> de, de mettre des blagues au passage. Mais avant qu'on fasse un échange comme ça, j'avais assisté à une de ces conférences. D'ailleurs, Claudine, ça sera une de mes premières questions. Est-ce que tu fais encore des conférences? Euh, ben tout d'abord, bonjour, Karine. Bonjour. <rire> <rire> Puis aujourd'hui, je veux juste te dire, j'ai décidé de ne pas faire de blagues.
1: Fait que ça risque d'être plate.
0: Ah, ouais, je ne suis pas sûre de dire ça. <rire>
1: Pour répondre à ta question, euh, oui, je fais encore des conférences, euh, mais c'est plus des ateliers, conférences, donc j'aime le partage avec les gens. Euh, moi, je suis tout le temps quelqu'un qui me dit, je suis qui, moi, pour dire aux gens quoi penser? Je ne détiens pas la vérité, mais une vérité qui est la mienne. Puis j'aime ça partager avec les gens, vraiment, pour qu'ils me puissent partager leur vérité à eux, puis ensemble, ben ça fait de belles vérités.
0: Mm -hmm. Puis, est-ce que tu fais des conférences euh, qui sont pré-organisées ou tu reçois, euh, ben, les gens te reçoivent chez eux? Comment ça fonctionne si on veut t'entendre? Parce que celle à laquelle j'avais assisté, c'était une, je pense que tu as fait juste une fois, si je ne me trompe pas, c'était tranche de vie. <rire> c'était vraiment amusant. Euh, Claudine a un parcours assez exceptionnel. Tu as eu beaucoup, beaucoup d'embûches dans ta vie, beaucoup d'apprentissage et... Tu restes avec un beau sourire. La plupart des gens seraient soit décédés ou complètement déprimés, mais elle est là avec sa belle face de petit ange et ses yeux bleus et son grand sourire avec tout ce que tu as vécu. Comment tu fais, premièrement, pour garder cette bonne humeur-là, tu sais, ta foi en la vie? Puis, parallèlement à ça, parle-nous un peu de cette conférence-là qui m'avait vraiment fait tomber en amour avec toi ben merci
1: merci de, de, de ton Petit témoignage. En fait, euh, <rire> c'était un hasard, ça, cette conférence-là, parce que je faisais les conférences tête-à-tête -tête avec Claudine, où je recevais des, des conférenciers, des personnes à faire connaître ou déjà connues. Et puis, euh, je faisais un petit bout, une petite première partie. Après ça, les autres, y arrivaient, ils faisaient leur conférence, Puis par la suite, je leur posais des questions et j'échangeais avec eux, avec des questions aussi que les gens pouvaient avoir, parce que comme je te disais, j'aime ça vraiment partager avec les gens. Mais cette fois-là, la conférencière invitée n'avait pas pu se présenter et c'est était à 24 heures d'avis. Donc, en 24 heures, j'ai dit, bon, ben c'est moi qui vais prendre la parole. Donc, oui, ça s'appelait «Tranche de vie». Et puis, euh, je parlais de ma vie euh, en gros, là, parce que j'ai tellement de choses que j'ai vécues, j'ai vraiment tout condensé pour que ça fasse une conférence. Et puis, euh, ben, j'ai partagé ça. Puis, pour répondre à ta question, ton autre question, parce que tu en mmh. as eu plusieurs, <rire> euh, comment je fais pour garder le sourire? En fait, comme je dis souvent à mes clients aussi, à mes amis, à tout le monde qui, qui m'entoure, euh, c'est correct de flancher, puis c'est correct d'avoir euh, une période de, de déprime. L'important, c'est de ne pas rester dans cet état-là. Euh, je me permets un 24-48 heures. Moi, c'est ça que je me dis. 24-48 heures, là, bon, là, je peux pleurer, je fais pitié, ah, c'est juste à moi que ça arrive, et tout, et tout, et tout. Et tout. Mais, OK, à un moment donné, ça fait, là, puis là, on repasse à d'autres choses, là, parce que ça ne donne à rien de rester dans cet état-là. Je peux comprendre, par exemple, qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à passer à d'autres choses. Puis c'est pour ça qu'il faut aller chercher de l'aide aussi. Parce que ça m'est arrivé aussi de, de faire une dépression puis d'avoir besoin d'aide puis d'aller chercher de l'aide ailleurs. Puis c'est correct aussi, parce que l'important, c'est de se relever puis de
0: continuer à sourire. Mmh. Ah, c'est bien dit, ça! Puis aussi... Je pense que c'est comme n'importe quoi qu'on entretient, hein? que ça soit positif ou négatif, qu'est-ce qu'on nourrit le plus. Puis toi, j'étais un peu stockée sur Facebook. Ben ouais, vilaine fille. Et euh, tu mets beaucoup de pensées positives. Et où ta source C'est inépuisable ça. Puis tu termines toujours aussi par je t'aime. Je veux savoir d'ailleurs où c'est que ça a commencé ça. <rire> en fait, les pensées positives,
1: pour moi, c'est une sorte, c'est mon gaz si on peut dire. Euh, parce que souvent, les gens vont dire, ah, oh, euh, euh, aujourd'hui, là, ça, ça me parlait vraiment ce que tu as écrit, c'est vraiment, c'était pour moi, puis c'est ça le but un peu aussi. Puis, ce n'est pas tout le temps des choses qui me concernent non plus, c'est quelque chose que, dans le moment, c'est ça qui vibre pour moi, puis c'est ça que je publie. Ça va pas tout le temps bien dans ma vie non plus. Sauf que euh, j'aurais pas commencé à marquer euh, sur Facebook euh, « la, la vie, c'est euh, un char de merde » ou « whatever ». Excusez pour le langage, je mais me euh, je me suis retenue, là. Mais <rire>
0: la enf... vie, c'est de la merde. Oui, c'est
1: ça. La vie, c'est de la merde. Non, on... on... On peut le penser, mais c'est parce que si on le dit puis on le répète, ben oui, c'est vrai que ça va continuer puis c'est ça qu'on va attirer. Fait qu en fait, moi, c'est là que ça va. Puis le « je t'aime », je trouve important d'être dans une énergie d'amour. Et le répéter et le répéter, ça nous aide vraiment à maintenir cette énergie d'amour-là. Parce que c'est pas tout le temps évident à maintenir. Parce que des fois, il y a des gens qui viennent nous chercher et qui ont dit « hé hey, là là ». Quel champion ou quelle championne, hein? C'est comme, ouh! Ça vient nous chercher. Mais un « je t'aime », garde je t'aime mm. ». Puis ça, ça, ça devient une habitude aussi. Les « je t'aime », j'en dis à plein de gens. Même, il y a des gens, des fois, que, que je connais pas tant puis que je vais leur dire parce que je sens que c'est ça qu'ils ont besoin. Puis ça vient les chercher. Puis c'est rare, les gens qui vont se dire « je t'aime » entre eux. Ils vont le dire à leur conjoint, à leur enfants. puis même encore là un peu tabou de se dire « je t'aime mm. », mais je trouve que c'est tellement important de se maintenir dans une énergie d'amour comme ça, puis en même temps, mais je me dis je vais peut-être attirer l'amour en, en faisant ça. Tu
0: sais? oh, 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 oh. <rire> Attends une piste ici, euh, est-ce que tu es célibataire pour les chers auditeurs Oh, oh,
1: attention! En fait, Ce que je vais dire, c'est je l'ai publié justement sur Facebook, oui. Euh, je suis en couple avec moi-même, donc ah, je oui! me sors, euh, je m'amène au restaurant, je me gâte. Euh, alors, je suis une excellente compagne de
0: vie et je m'aime beaucoup. <rire> alors, éventuellement, ça sera uniquement un bonus, ça ne va pas être quelque chose que tu vas venir remplir. Puis ça, c'est tellement important là, pour ne pas devenir dépendant. Il faut s'auto-suffire en amour, puis après ça, c'est un bonus. Et l'amour, je trouve que c'est un bon point parce que ça désamorce absolument tout. Tu sais, quelqu'un qui est bête avec nous, puis on reste poli, puis on y envoie un bunch of love, ben là, il fait oh, « OK, je ne sais plus trop comment réagir, là, ça désamorce! » C'est vraiment génial que tu aies pris cette habitude-là. Puis aussi, comme tu dis, de pas le dire à voix haute. « OK, ma vie, c'est de la merde, tu sais, ceux qui, qui se plaignent tout le temps, puis après ça, ils se demandent pourquoi que tout ça leur arrive. » Mais à un moment donné, il faut que tu en sortes. Puis la question que je me pose, c'est que, tu sais, on est des humains, là, on a tout le temps des hauts, des bas. Puis selon toi, parce que je ne sais pas si tu veux rentrer vraiment beaucoup dans les détails de ta vie passée, là, mais tu problème. pourrais nous en parler un peu parce que sincèrement, tu en, eu, euh, en as eu des bouts de rough, rough, rough. Mais comment ça que tu es attiré dans ce temps-là, toi qui es si pleine d'amour et de positivisme. Est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui a changé? Euh, tout à fait.
1: Tout à fait. En fait, qu'est-ce qui fait que je les attirais? Bien, là, on regarde, quand j'étais plus jeune, euh, je peux pas vraiment répondre parce que j'étais trop jeune. Euh, mes parents se sont séparés, euh, j'avais neuf mois, donc euh, je sais pas pourquoi j'ai attiré ça. <rire> Ça me concerne pas vraiment. Je <rire> n'étais pas vraiment euh, dans l'action et dans la décision. Mais euh, c'est ça. Mes parents se sont séparés quand j'avais neuf mois. Après ça, ma mère a fréquenté un homme qui était violent. Donc euh, j'ai vécu la violence dans les yeux d'un enfant. Donc j'ai vu ça. Euh, pourquoi je l'ai tiré Je ne sais pas. Parce qu'encore là, c'était pas. Dans... J'avais pas de pouvoir décisionnel là. Par la suite, on a déménagé beaucoup, euh, j'ai changé d'école souvent, euh, je, suis, je suis tombée enceinte, j'étais au cégep et j'avais rencontré quelqu'un quelqu'un d'une autre, autre nationalité. Donc déjà là, c'est un peu plus difficile de, de se comprendre. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis que c'était plus difficile de se comprendre. Il y avait une grande différence d'âge aussi. Donc, ça aussi, c'était une difficulté. Euh, la personne en question euh, est devenue violente. Donc, j'ai subi la violence conjugale en tant que femme. Euh, je sais déjà, les gens vont dire, euh, « Oui, bien, c'est sûr, parce que ta mère l'a vécu, donc toi, tu l'as vécu aussi, c'est normal. » Bref, c'est leur opinion. Euh, je ne sais pas si c'est ça. Puis, ce n'est pas tellement important tant qu'à moi. <rire> Vraiment. Je l'ai vécu, en fait, pourquoi? Parce que je l'ai laissé... J'y ai laissé ce pouvoir-là. Mm -hmm. C'est pour ça que je l'ai vécu. Et en fait, ça m'a permis d'aider d'autres personnes aussi. Parce que par la suite, j'ai rencontré des, des personnes. Ça me donne un bon bagage pour aider les wow. gens aussi, parce que j'ai une compréhension de la situation. La violence conjugale, les gens vont penser que ça arrive demain, puis oh, en tout cas, moi, je ne resterais pas là-dedans. Ben oui, c'est sûr. <rire> moi aussi, s'ils m'avait donné une claque d'en face la première fois, je ne serais pas restée là. Ouais. C'est sûr. là. Mais c'est insinueux. Ça commence tranquillement, hein, puis ça nous, il, il nous parle. C'est tout le temps des blagues t'es ah t'es paresseuse puis là tu réagis puis là ben non c'est une joke mais se passe pas drôle, ouais, là, pas drôle. à un moment donné. Ouais. Pis, là, c'est parce que tu viens que tu, tu sais plus. Puis là, tu commences à croire. Puis là, des fois, tu dis, ben non, je suis pas comme ça. Mais c'est très, très, très difficile. Puis j'avais 18 ans à l'époque. Donc, j'étais jeune aussi. J'avais la naïveté. Ça l'excuse pas que je suis restée quand même là. Mais je suis pas restée pendant 20 ans. J'ai mm. quand même compris assez rapidement. Par la suite, euh, je me suis retrouvée monoparentale avec deux jeunes enfants. Ma plus, euh, ma plus jeune, à l'époque, avait six mois quand je me suis séparée. Donc, euh, mon j'ai tout re retourné encore là, je suis retournée à l'école, j'ai complètement changé de branche parce que moi, j'avais commencé à étudier comme éducatrice, j'ai complètement changé de branche, suis allée étudier pour devenir monteuse de structure d'Aréonef. Ah oui? Donc, ah il n'y oui. a pas <rire> de lien là. Alors, je vous rassure, essayez pas de comprendre. Il n'y a aucun lien. Euh, J'ai adoré ça, par exemple. J'ai travaillé pendant un an chez Bombardier, mais il est arrivé le 11 septembre. Mmh. Donc, euh, oups, ça a fait en sorte que les, la production, ça l'a baissé et tout ça. Ma place n'était possiblement pas là. Mmh. Donc, euh, je suis retournée à l'école. J'ai terminé euh, pour, euh, comme éducatrice. Et là, on ne manque jamais d'enfants, hein? il y a jamais... <rire> et euh, j'ai eu un conjoint, on s'est acheté une maison, on a déménagé. Ensuite de ça, je déménage en Ontario. Euh, j'ai habité là-bas pendant sept ans de temps. J'ai fait pas mal tous les métiers là-bas. Et puis, euh, j'ai eu deux autres filles. Donc moi, j'ai quatre filles au total, entre 24 et 11 ans. Et euh, quand, que je suis, euh, quand je suis revenue au Québec, je suis arrivée ici à Saint-Jean. Et puis, euh, un mois et demi après mon arrivée, euh, mon conjoint me laissait. Donc, une tonne de briques, je ne me attendais pas du tout, du tout, du tout. Et moi, je voulais partir mon entreprise et tout ça, mais là, tout, tout a été chamboulé. C'est euh, à ce moment-là, je te dirais que j'ai « crashé », comme on peut dire, parce que ce n'était pas du tout dans mon plan de match. Mais ce que je me rends compte, avec le recul, c'est que j'avais vraiment... Euh, on a un blueprint. Je ne sais pas si c'est quoi un blueprint. Non. C'est... Euh, Anthony Robbins, il en parle beaucoup. Le blueprint, c'est quelque chose qu'on a en tête. Quand on est jeune, on se dit, par exemple, OK, ben moi, je vais me marier à 20 ans, ah, oui. je vais avoir des enfants, un gars, une fille, bien sûr, parce que c'est le couple que ça prend, je vais faire tel métier, je vais habiter la banlieue, je vais faire... Ça, c'est un blueprint. Mais quand ça ne va pas selon notre blueprint, c'est là que ça vient, hum. ça vient tout chambouler à l'intérieur de nous. Donc, mais moi, mon blueprint, ça faisait longtemps qu'il n'était <rire> qu plus là. Euh, donc, c'est ça, fait que je suis arrivée ici. Puis finalement, euh, j'ai fait une dépression et euh, j'ai été en arrêt de travail et j'ai fait la rencontre de François Lemay. Euh, François Lemay, il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Euh, à l'époque, euh, il voulait faire les euh, soirées Inspire-toi. Et puis, j'ai commencé comme bénévole avec lui et là, il me dit « J'aime tellement ton énergie, Claudine. Euh, Est-ce que tu voudrais travailler avec moi? » Et là, j'ai eu un choix à faire. Ma première sortie de zone, euh, j'ai décidé de laisser mon travail, mon vrai job, pour m'en aller travailler autonome. Donc, je suis devenue l'adjointe, l'assistante. Je portais plusieurs chapeaux, comme encore aujourd'hui, pour François Lemay. Donc, les soirées Inspire-toi, par la suite, les conférences, euh, il a sorti son livre et tout. Et j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Donc, euh, je suis partie, euh, j'ai laissé ça aussi, ça m'a euh, pris trois fois avant de, de dire, OK, je vous quitte, je vous aime, mais je vous quitte. Mais c'était très, très difficile de penser à moi puis de dire que je le fais pour moi. Mais ça a été euh, une, une belle expérience, vraiment. Euh, j'ai été à l'école, pour répondre à ta question du départ, j'ai vraiment appris à partir de là, vraiment, au niveau de la pleine conscience, au niveau... Je faisais déjà de la méditation. Je médite depuis l'âge de 7-8 ans. Là, mmh. euh, avec ma mère, on méditait là, dans le temps. Là, elle faisait du Silva Bergeron et tout ça. Là. Fait ça fait très longtemps que je suis capable d'aller en moins et tout ça. Mais euh, vraiment, avec François, les retraites et tout ça, ça a été quelque chose de très révélateur. Et c'est à partir de ce moment-là que je pourrais dire que... J'ai éveillé ma conscience et je me suis mise à éveiller les consciences aussi.
0: Ah ouais. Tu sentais ta mission émerger, en fait, ça se peut-tu? Plus que d'être euh, l'assistante de quelqu'un, il fallait que tu sois <rire> ta propre chef. Comment que tu l'écrivais sur Facebook déjà euh, pour éveiller les consciences? Une femme de cœur avec une tête euh, qui éveille les consciences. Puis depuis ce temps-là, là, là tu as fait ben, tes maîtres Ricky. Tu fais ça, tu as de la voyance aussi, je pense que tu t'entends, tu ressens beaucoup. OK, parle-moi du genre de soins auxquels je peux assister. Là. Supposons là, je suis en train d'écouter Drôle d'illuminer, puis là, ça me tente d'aller voir Claudine Rainville. Quel genre de soins que tu fais? Puis après ça, on pourra parler ou tu pourras en parler en même temps de Access Bar, comme tu le désires. Euh, en fait, quand on décide de venir me voir, euh, on est
1: déjà ouvert. fait que ça, déjà, c'est bon. Les types de soins que je fais, il n'y en a pas un qui est pareil. Ça, c'est très important pour moi de le dire. C'est vraiment un amalgame de, de, de tout ce que j'ai appris. J'ai appris vraiment de tout, euh, de la pranathérapie au Reiki, à l'alchimie, à la rédistésie. J'ai fait de, un peu de tout. J'ai touché à tout. Ce que j'aime à dire, c'est que je fais un amalgame de tout ça pour offrir le meilleur à la personne. Et comme chaque personne est unique, chaque soin l'est aussi. Et chaque situation est unique également. Donc, la personne qui vient me voir, ça ne sera pas pareil d'une fois à l'autre parce qu'elle vit des choses différentes d'une fois à l'autre. Elle a un état d'esprit différent à l'autre et elle a un état émotionnel différent d'une un, fois à l'autre. Donc, chaque soin est différent. La plupart du temps, les gens vont venir me voir pour un combo. Le combo, c'est euh, moi je l'appelle le summum, c'est access bar suivi d'un soin euh, énergétique. Durant l'access-bar, euh, en fait, ça consiste à 32 points de pression à la tête qui enlèvent les croyances et les pensées qui nous limitent. Euh, C'est très, euh, très subtil, mais ça fonctionne. Je le sais, je le pratique parce que je l'ai vécu. Euh, je suis quelqu'un vraiment qui doit mettre en pratique, que je dois tester pour voir si ça fonctionne. J'ai un peu de Thomas, comme on pourrait dire, mais ça fait en sorte que les gens me font confiance parce que je suis convaincue parce que je l'ai vécu. Donc, je peux en parler de, de, de façon très convaincante. Donc, l'accès barge, quand je fais l'accès bar, on va parler. Souvent, les gens vont s'en servir pour euh, une sorte de coaching, de guidance. Ou, euh, il y en a qui ne parlent pas, il y en a qui dorment, il y en a qui sont en silence. Tout dépendant, moi, je vais vraiment selon ce que la personne ressent. Il y a des personnes qui veulent être en silence, il y a des personnes qui sentent le besoin de parler et c'est correct. Euh, par la suite, je fais un nettoyage énergétique. Là, j'utilise vraiment un amalgame de plein, plein, plein de choses. À ce moment-là, je vais nettoyer, euh, je vais balayer l'aura, je vais nettoyer les chakras, je vais les réaligner. Je, je fais un peu de tout vraiment. Là. Puis là, je n'ai pas nommé tout, tout, tout ce que je fais. Parce que pour moi, c'est pas tant important les diplômes. Mm -hmm. J'en ai, j'en ai des diplômes, j'en ai affiché à mon mur aussi, à mon local, mais c'est surtout pour rassurer les gens. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir suivi juste le niveau 1 de Ricky puis ils vont être plus performants, si on peut dire, j'aime pas le mot, mais bref, que quelqu'un qui va avoir les six degrés. Fait que pour moi, ça, c'est vraiment selon le degré de pratique de chacun. Si, si tu pratiques à tous les jours, puis que tu crois en toi, tu peux être aussi, euh, aussi bon que la personne qui a suivi les six degrés, mais qui ne pratique pas vraiment. Il y a beaucoup de connaissances, mais tu ne le mets pas en pratique. Fait que c'est dans n'importe quoi, je pense. C'est mm -hmm. comme l'expérience, ça, Donc, euh, ça Donc ça, c'est vraiment ce que les gens... Euh, en gros, viennent me voir euh, comme soins. C'est vraiment les deux plus importants. Je fais aussi les cartes, mais ça, c'est plus rare. C'est n'est pas quelque chose que je vais mettre face dessus, mais oui, je le fais. Parce qu'en fait, les cartes, c'est juste un outil. C'est vraiment pour que la personne soit rassurée. Elle a quelque chose à voir, là, mais, mais je n'ai pas besoin des cartes pour dire les, les choses. Par la suite, quoi d'autre? Bien là, j'ai ajouté la métamédecine aussi. La métamédecine, c'est la médecine de l'âme.
0: OK, c'est ça avec euh, ta cousine, là, Claudia Rainville elle, elle a écrit « Le grand dictionnaire de la métamédecine ». ça, c'est aux éditions La Semaine. Alors, ça, c'était une découverte pour toi ben, Parle-nous justement de Claudia Rainville parce qu'il y a bien des gens qui vous mêlaient, toi, oui. Claudine Rainville et Claudia Rainville. Fait fait. Parle-nous de ça vu qu'on embarque dans le sujet de la métamédecine. Oui,
1: oui, oui. En fait, ça c'est très drôle parce que je faisais des conférences puis des, euh, des salons puis j'étais comme exposante. Et les gens venaient me voir en me disant Hé, hey, j'ai lu ton dernier livre. Et là, moi je disais Ah, c'est pas que je ne l'ai pas écrit encore, mais c'est <rire> super. Oui, il y en a qui venaient me voir puis que là ils disaient « Ah, oh, je pensais que c'était Claudia Rainville. Non, c'est Claudine, mais je gagne à être connue quand même. »« Mais J'utilisais beaucoup l'humour, comme tu le sais. Oui. »« je, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup l'humour. »« Puis surtout, je ne le, le prenais pas personnel. »« euh, Mais moi, Claudia, je ne la connaissais pas en tant que telle. »« Je n'avais entendu parler. »« Je savais qu'elle avait écrit des livres, mais je ne la connaissais pas en tant que telle. »« Jusqu'à il y a environ deux mois et demi. Euh, » La métamédecine m'intéressait et les gens, souvent, comme tu disais, euh, nous confondaient. Et là, il y a une dame sur Facebook, encore, qui m'écrit, « Ah, oh, j'ai déjà assisté à une de vos formations. » Et là, je dis, « Je pense que vous me confondez avec Claudia. » Et là, « Oui, 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 ça doit arriver souvent. » Je dis, « Oui, effectivement. » Et là, j'ai dit, « OK. » Parce que moi, j'avais envoyé à l'univers, « Je veux faire des ateliers, je veux faire des trucs, mais avec quelqu'un qui a des connaissances. » Parce que moi, personnellement, euh, j'en ai des connaissances, là, oui, mais je suis une vulgarisatrice. Donc, euh, j'en ai des connaissances, mais pour moi, c'est pas tant quelque chose qui m'allume. Alors, je me suis dit, je veux quelqu'un avec des connaissances. Et là, la vie m'envoie une auteure avec plein de connaissances. <rire> Quel hasard! Wow!
0: Qui porte ton nom de famille <rire> Qui porte ton prénom. Et, et
1: c'est une excellente personne parce que c'est une Reinville Oui, euh, euh, Oui, oui, tout à fait. Et en plus, Claudia. Donc, euh, donc moi, j'ai regardé sur le site de Métamédecine et euh, <rire> j'ai vu qu'il y avait une personne ressource ici euh, au Québec. Et là, je dis Bon, mais je vais essayer, je vais aller faire une formation, je vais voir qu'est-ce que c'est, puis si ça me parle. Parce qu'en lisant, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je faisais déjà, mmh. sans savoir que ça portait le nom de Métamédecine. Donc, j'ai dit OK, je vais voir ce que c'est. Et euh, là, je contacte la personne, je n'ai pas de réponse. Et moi, je suis quelqu'un d'assez euh, rapide. Je n'ai pas juste ça à faire. Donc, j'ai dit, bon, ce n'est pas assez rapide pour moi, je vais contacter Claudia. Direct. <rire> Alors, je fais une demande d'amis à Claudia sur Facebook, qui, comme par hasard, habituellement, a 5000 amis. Et là, elle en avait 4998. <rire> Donc, j'ai été chanceuse. Ouais. Et là, euh, whoops, elle m'a euh, acceptée comme amie et je lui ai écrit. Et je lui ai dit, j'aimerais savoir plus d'informations sur la métamédecine. J'essaie de contacter la personne, mais je n'ai pas de nouvelles. Mais elle, en même temps, et ça, je l'ai su ce week-end, parce que ce week-end, euh, j'ai fait le deuxième, euh, une deuxième fois le séminaire de la libération de la mémoire émotionnelle en tant qu'assistante. Donc, j'assistais Claudia. Et là, j'ai su, parce qu'on a parlé euh, devant les gens, qu'elle n'avait pas vu mon message. Et elle m'a elle écrit, mais quand elle m'a écrit, elle voulait savoir si on était parente. Et là, moi, <rire> c'est très drôle. Et là, moi, euh, je comprenais pas, puis c'est ça que je lui ai dit. Je, dis, je comprenais pas pourquoi, parce qu'elle me disait, oh, on doit sûrement avoir un lien de parenté. Puis je pas pourquoi qu'elle me parle de ça quand moi je lui demande l'information, mais j'y répondais quand même. Et en même temps, je faisais des recherches dans notre arbre généalogique. Donc, comment s'appelle ton père Et là, je faisais des recherches. Et comme elle est un peu plus âgée que moi, ce que j'ai découvert. Ça a l'air que, et le potin, potin, attention, que son père serait possiblement le frère de mon arrière-grand-père. Donc, c'est pas si loin. Tu sais, on parle oui. pas des années 1500, oui. à leur arrivée de Nouvelle-France. Oui. Okay? Euh, donc, c'est quand même assez proche. Et là, avec pratiquement le même nom, on s'est mis à parler et la connexion s'est faite presque instantanément. C'est magique. Euh, et là, elle m'a dit, écoute, moi, j'aimerais ça parce qu'elle était au Québec. Voyons! Elle était au Québec. Excuse-moi. dans de Excuse Je crache en parlant. Elle était au Québec auparavant et elle a quitté pour aller en Europe. Donc, elle est très, très, très connue en Europe. Euh, oh, là, elle a commencé le Maroc, le, le Rwanda, euh, l'Amérique du Sud. Elle est très, très, très connue. Mais ici, bizarrement, non. Ben, oui, mais Non. Et là, j'ai dit, OK, mais moi, ça m'intéresse. Puis, il y a comme une autre génération de personnes intéressées à la métamédecine parce qu'il y a eu la génération de fin 90, quand elle était plus populaire ici. Et là, il y a eu un 15-20 ans que ça est tombé mort. Ici, pas ailleurs, mais ici. Et là, ça revient. Et là, il y a la génération comme nous, qui est, qui est plus allumée, hein? drôle d'illuminée, là, mais c'est ça, on est plus euh, illuminés. Et là, on veut en savoir plus, on a des connaissances qu'on a eues partout. Il y en a que leurs parents avaient les livres de Claudia, qui qu'ils ont élevés avec ça. Et euh, en parlant, Claudia a décidé de venir faire un premier séminaire en, à la fin mars. Un séminaire de la libération de la mémoire émotionnelle auquel j'ai participé. Et euh, <rire> encore là, comme je disais tout à l'heure, moi je suis quelqu'un de très Thomas et j'ai besoin de le vivre. Et elle m'a demandé de l'organiser. Et là, j'ai fait « OK, je vais l'organiser. Je suis très bonne dans l'organisation. En ayant travaillé avec François, comme je disais tout à l'heure, j'ai une, une facilité à, à faire tout ça. » Donc, j'ai organisé et là, je vais. Mais <rire> je, je me demandais, je me questionnais « Qu'est-ce que ça va vraiment m'apporter? » Et là, là, je suis vraiment très, très humble. Je dis vraiment les vraies affaires parce que je pourrais excuse le terme, mais bullshiter, puis dire, ah oh, oui, je le savais que ça me ferait du bien. Non, je ne le savais pas. Ouais. <rire> je, je suis très honnête, je ne le savais pas. Et je me demandais, qu'est-ce que je viens chercher vraiment ici? J'ai fait plein de formations, j'ai fait plein de trucs, qu'est-ce que je viens vraiment chercher? Et là, je voyais les gens qui parlaient, puis il y avait des libérations qui se faisaient. Et là, je me disais, mon Dieu que ça a l'air arrangé avec le gars des vues. Mais là, ça ne peut pas être organisé, arrangé avec le gars des vues, parce que c'est moi qui l'organise. C'est toi le gars des vues. c'est ça. Là, je suis là, OK. Là, dans ma tête, ça fait, ça marche pas. Là. Il y a quelque chose. Puis là, je voyais les gens qui libéraient, qui libéraient. Et moi, plus ça allait, plus j'avais une boule qui se formait en dedans de moi. Et plus j'avais des réactions, plus là, là c'était mon mental émotionnel qui embarquait qu'il qui avait un « fight » ensemble. Et finalement, le dimanche, j'ai finalement parlé avec Claudia et j'ai libéré, mais j'ai libéré une mémoire qui était là, mais qui datait de quand j'avais deux ans.
0: Mm.
1: Et moi, dans ma tête, dans ma tête, c'était réglé.
0: Ouais, ouais.
1: Puis c'était quelque chose avec ma mère, puis là, j'ai dit, bien, c'est réglé, j'en ai déjà parlé à ma mère de ça, c'est réglé. Puis là, elle me disait, non, c'est pas réglé. Puis là, évidemment, la tête, oui, c'est réglé, mais là, <rire> ouais, ouais, c'est ouais. pas réglé du tout. Puis c'est pas, si on résiste pas, ça se libère. Mm. C'est sûr que si on est en résistance, ça va faire mal. Mais si on ne résiste pas, c'est sûr que ça fait mal quand ça passe, mais après ça, c'est passé puis ça va mieux. Donc, euh, j'ai fait ça euh, en mars et là, elle a dit « OK, je vais revenir pour un, en faire un autre » et là, elle va donner un autre, euh, une autre atelier « Utilise ton potentiel créateur » en juin et que par la suite, je vais animer. Donc, tu parlais tantôt, si je vais revenir, oui, euh, oui mais plus avec euh, la métamédecine. Parce que déjà, j'avais euh, un atelier-conférence que je faisais qui était « Le pouvoir est tout ça entre vos mains ». Et là, en regardant ça, on se rend compte que ça ressemble beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent. Et moi, je connaissais pas du tout la métamédecine. Mmh. Là, que je peux pas dire « Ah, j'ai copié là-dessus ». Mais on, on riait beaucoup, Claudia et moi, euh, j'ai parlé hier. Puis, elle dit, mais on est connecté Mais oui. c'est correct, là, oui. c'est parfait. C'est vraiment génial. Je trouve ça vraiment génial. C'est une belle rencontre d'âme. C'est ma cousine de cœur. C'est vraiment euh, quelqu'un de fantastique que je recommande à tout le monde de, oui. de, de suivre. Parce qu'on est vraiment choyés. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Mm. C'est que Claudia ne donne plus ce type d'atelier-là de, de, habituellement. Elle, elle enseigne... La méta 3, la méta 4, qui est les cours plus approfondis. Mais les ateliers, c'est plus elle qui est, qui, qui est faite, c'est d'autres animateurs. Mais on est très choyé qu'elle vienne au Québec nous les, 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 les proposer, nous les, les offrir. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant.
0: Et là, ça, ça va être au mois de juin, tu disais? Un week-end, c'est sur un week-end ou une journée ou en soirée?
1: C'est un week-end, c'est le 8 et 9 juin. C'est euh, le samedi le dimanche de 9 à 6 les deux journées. Okay. Donc, euh, les gens euh, peuvent repartir par la suite. Et euh, y a, y a, les places sont limitées à une quarantaine de personnes. Il y a déjà des inscriptions qui, qui, sont, qui ont commencé et ça va bon train, là, vraiment. Mm -hmm. Et euh, après ça, ça va aller juste à l'automne. Claudia va revenir faire une conférence pour le lancement de son nouveau livre. Puis par la suite, il va y avoir des salons et tout ça, mais je vais l'accompagner là-dedans.
0: Ah! OK, tu reprends ton rôle d'assistante, ma coquine, hein? Non! Non, <rire> non pas
1: du tout. Et, et ça, c'est vraiment... Je, je suis reconnaissante envers Claudia parce que, justement, elle, elle voit mon potentiel. Et euh, non, je ne suis pas l'assistante euh, de personne. En fait, je pourrais dire oui un peu. Mais je suis une excellente assistante, là.
0: Ben oui. Mais je, je suis
1: une très bonne première aussi. Oui. Mais euh, en fait, oui, je l'assiste, mais c'est ma mentor. Fait je, je, c'est sûr, je, je, je me sens guidée par elle, puis j'apprends énormément. Et c'est pour ça, en fait, que, oui, je reprends un petit peu le rôle d'assistante, mais pas derrière, à ses côtés. Mmh. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup. Ah oui. J'ai envie de travailler avec des gens côte à côte. J'ai pas envie d'être devant et j'ai pas envie d'être derrière. Je veux vraiment être avec des gens côte à côte. Moi, j'aime ça l'entraide. J'aime ça pouvoir faire en sorte que chacun est libre, mais c'est dans le respect. C'est de pouvoir vraiment, OK, ben moi, je peux pas t'aider, mais je connais quelqu'un. Par exemple, OK, ben va voir Karine, elle, elle, elle va pouvoir t'aider ou va voir euh, une autre personne, elle va pouvoir t'aider. Euh, le but, c'est vraiment que la personne se sente bien et non pas qu'on qu garde tout pour nous. puis C'est pas comme ça que ouais. je veux fonctionner. Puis c'est vraiment... Puis la, la vision de Claudia aussi, c'est vraiment de, de un, un groupe qui s'entraide et puis qui puisse qui, qui aider les gens. C'est mmh. vraiment ça.
0: Puis pour me donner le goût d'assister à ce week-end-là, soit au mois de juin 2019 qui s'en vient, ou sinon à l'automne, parle moi un peu de la métamédecine. Là. Tu m'as dit qu'il y a une libération, tu as senti une boule, tout ça, mais qu'est-ce que concrètement ça apporte la métamédecine, mais quelles sont les techniques? Parce que tu disais aussi que tu faisais déjà ça sans même savoir que c'était de la métamédecine. Fait que je veux connaître cela davantage, s'il te plaît. Ah, mais c'est parfait. En fait, la métamédecine, c'est la médecine de l'âme.
1: C'est la médecine au féminin, si on veut. Et l'un va pas sans l'autre. On parle de la médecine masculine, qui est la médecine traditionnelle et tout ça. Ça prend ça aussi. Mais il y a l'autre côté aussi, quand on ne peut pas mettre vraiment de, de mots, c'est plus au côté émotif, là, ça tombe dans la métamédecine. Et c'est des questions, des questionnements. Et, et je dis oui, je le faisais déjà, mais je ne suis pas la seule. Là. Puis là, je suis certaine que des gens qui vont nous entendre, qui vont faire comme hey, « Ah, mais moi aussi, mais moi aussi ». C'est sûr, c'est juste qu'on ne sait pas que ça s'appelle comme ça. <rire> c'est la seule chose. Mais... Si tu me permets, je oui. pourrais prendre un exemple. Oui, T'as-tu, oui. par exemple, euh, une maladie ou quelque chose? T'as-tu un, un, un problème, un mot quelconque que
0: tu voudrais que je regarde? OK. Bien, il deux ou trois ans, j'ai eu le zona. Okay. Et ça, c'est pour une personne âgée. Normalement, chose que je ne suis pas encore, où on a un choc émotif. Fait que moi, je pense que c'est plus choc émotif. Alors, zona.
1: Alors, euh, quel beau préjugé tu as en disant que c'est juste pour les personnes âgées? <rire> Ben, il dit ça dans la médecine de l'homme, dans la médecine traditionnelle. C'est très drôle. Ben, en fait, tu vois, si je regarde Zona, euh, ça dit que c'est une affectation caractérisée par une éruption de vésicules disposées sur l'arc réflexe des nerfs sensitifs. Ça, là, excuse-moi, mais ça, c'est la partie que moi, je trouve un petit peu plate, là. Mm -hmm. Tu sais, quand je disais tantôt, là, moi, les connaissances, là, mais c'est correct, là, tu sais, ça prend ça. Donc, je continue. Qui apparaît lorsque le virus varicelle Zona se réactive alors qu'il était dans sa phase latente. Il provoque alors une inflammation des ganglions de la racine sensorielle au niveau du derme, ce qui provoque des douleurs lancinantes et des éruptions cutanées, dessinant un arc partant du milieu du dos vers le sein, ou qui contourne la taille. Bon, là, j'abrège, je, je, là. Je... Est-ce que tu peux me dire à quel endroit tu avais ton zona?
0: Ou qui contourne la taille, ici, là, proche du pubis, jusqu'en arrière du côté gauche.
1: D'accord. Alors, on va aller voir euh, zona... Alors, il y a, quand on regarde dans le dictionnaire, il y a différents types de zona. On va voir lequel correspond plus à celui qu'on qu parle. Donc, ici, on voit au niveau de l'œil, au niveau du thorax, au niveau lombaire, au niveau génital et rectal. Que ça, c'est en gros. Ouais. Ensuite, tu as le zona thoracique, tu as le zona lombaire, euh, zona au, le long du trijumeau. Là, c'est de voir aussi au niveau des nerfs. Fait que là, tu vas voir au niveau des nerfs. Donc, on va prendre, par exemple, là, tu me dis que, toi, c'était comme ici. Ouais. Alors, ça peut être, ai-je vécu une situation qui m'a profondément attristée de la part de mon partenaire sexuel? <rire> là, réponds pas, ok? Ah, okay. C'est juste une question okay, comme bon. ça, là, ok? <rire> Mais souvent, c'est des questions comme ça qu'on va, qui nous font réfléchir. C'est vraiment une piste. C'est pas, euh, pas miraculeux, là. Tu lis pas ça, puis tu guéris, là. Ça t'amène à réfléchir. Puis, par la suite, une fois que tu l'as lu, t'en es conscient. Mm -hmm. C'est pour ça l'éveilleur de conscience, là. Ouais. <rire> Tout à l'heure, là. En fait, c'est ça, la métamédecine. Ça l'éveille, les consciences. Alors, là, tu deviens conscient de ton problème. Est-ce que ça se pourrait que ça soit ça? Mm -hmm. Et si oui, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Mm -hmm. Donc, tu as plusieurs euh, solutions que tu peux faire. Et là, c'est vraiment des pistes. Et là, tu peux aller à d'autres. Comme là, c'est par exemple, si quelqu'un, c'est le trijumeau, va aller voir nerf. va aller voir... Mais c'est tellement complet comme dictionnaire. Je sais qu'il y en a plusieurs qui vont dire, ouais, mais moi, j'ai l'autre
0: dictionnaire. »« De malaise et maladie. » C'est hein? ça, ouais.
1: de, de Jacques Martel. Exact. Moi aussi, je l'ai. Mm -hmm. Et c'était mon dictionnaire que j'avais et que j'utilise encore parfois. Mais là, vraiment, ce dictionnaire-là, c'est ma Bible. C'est vraiment le dictionnaire que j'utilise parce que je trouve qu'il y a le côté euh, très technique, comme j'ai lu au tout début, mais après ça, tu as le côté, euh, le côté masculin et le côté féminin. J'aime le côté féminin qui pose des questions, qui est plus doux, qui va essayer de trouver... Euh, J'aime bien ça. Et je veux juste faire une petite parenthèse. Jacques Martel a été un des étudiants de Claudia.
0: Ah, wow! Oui, okay. et
1: Claudia, elle a, elle a travaillé avec Lise Bourbeau. Mmh. Ah oui, oui. Donc, euh, tout, est tout. tout est dans tout. Tout <rire> <C> est dans tout. C'est vraiment ça. Fait que c'est vraiment chaque, chaque chose est reliée et c'est parfait. C'est vraiment parfait comme ça. Puis c'est ça que je disais tout à l'heure, j'aime ça quand les gens sont égaux. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Mmh. Donc, le, le dictionnaire de Jacques Martel est bon Autant que celui de Claudia, autant que les livres de Lise Bourbeau. Fait c'est vraiment. il y en a plein d'autres aussi, là, des livres, on s'entend qu'il mmh. y en a, il y en a. Mais je te dirais que depuis que je connais le grand dictionnaire de la métamédecine, c'est vraiment lui que j'utilise. Et mes clients que je reçois, souvent, euh, comme je te disais tantôt, je, je, je faisais de la métamédecine sans le savoir parce que je posais des questions. Et je me suis rendu compte que c'est des questions qui sont dedans le grand dictionnaire. Fait que je sais que je ne suis pas la seule, il y en a plein, puis c'est correct aussi. Je ne me sens pas euh, supérieure parce que je posais les questions, c'est pas ça. Mais chaque personne a en dedans d'elle son ressenti et il peut vraiment aller travailler là-dessus. Et pour revenir à tout à l'heure euh, que tu me demandais à propos de la boule et tout ça, en fait, la mémoire émotionnelle, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous, qui est associé avec un événement qu'on a vécu. Euh, Puis, par la suite, on a l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. Puis là, par la suite, là, on dit, OK, est-ce qu'on reproduit ça ou non? c'est notre mémoire émotionnelle qui nous fait décider ça. Claudia nous donne souvent un exemple, et, et je, je vais l'utiliser. Le, c'est l'exemple du McDo, OK? Par exemple, tu es allé au McDo quand tu avais 15 ans. « Et t'as été malade, mais malade, mais malade. » Ta mémoire émotionnelle a fait « McDo égale berk. Right. »« Je vomis, je suis malade et c'est pas bon. » Dix ans plus tard, quelqu'un dit « Hey, on s'en va-tu manger au McDo? » Tout de suite, tu fais le lien euh, « Non, malade, non, oh, j'ai mal au cœur. Oui. » Alors, faut que tu ailles libérer ça. Mm. Ça, c'est un exemple, tu non, là... non, 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 <rire> non, Mais c'est vraiment, c'est un exemple concret. C'est vraiment pour montrer, pour que les gens comprennent. Ouais. Mais il y a plein, plein, plein de trucs comme ça. Des fois, il y a des choses, c'est vraiment plus profond, tu sais. Ça va être plein de problématiques que les gens ont. Là, on parle d'une problématique de mots de cœur en pensant au McDo. Il y en a plusieurs qui le vivent, là, mais <rire> c'est vraiment quelque chose que, c'est vraiment pour te démontrer. Euh, qu'est-ce que c'est vraiment la mémoire émotionnelle qui nous fait vivre une émotion, qui nous fait dire « OK, je reproduis ou je reproduis pas. Mm. » Fait que c'est vraiment... Euh, c'est là qu'il faut aller libérer pour pouvoir être plus éveillé et pouvoir faire plus de choses et être vraiment épanoui, là.
0: Oui, parce que les émotions, c'est vraiment la base. Hein? Puis ça fait un lien avec l'amour de, de tout à l'heure. Ouais. C'est euh, l'émotion comme la plus grande, ce n'est pas une émotion, mais en tout cas, tu sais, tantôt, tu parlais de, tu poses les genres de mêmes questions que dans le dictionnaire avec tes soins. Oui. Justement, dans tes soins, parce que comme j'ai eu le privilège d'avoir un soin avec Claudine Rainville, et beaucoup de rires, rire, oui, mais c'est ça, toi, comment que ta voyance à l'embarque t'entends, tu vois, tu ressens. Comment tu pourrais nous le décrire? Parce que chacun d'entre nous, comme tu le disais si bien tantôt, on est tous différents, alors on réagit différemment. Alors notre antenne principale, soit notre corps, est différent pour capter ce qui se passe de l'autre côté du voile. <rire> fait que toi, comment que ça se passe?
1: Comme je disais, c'est jamais pareil. Ça dépend des personnes... Euh... Je suis vraiment guidée. Moi, je me laisse guider. Fait c'est vraiment. Si la personne est plus réticente, il y a des personnes qui y croient pas non plus. Tu sais, ils viennent nous voir, sont un peu plus sceptiques, ils euh, ne sont pas sûrs. Fait c'est sûr que je n'aurai pas de grande voyance ou de. Vraiment, mes soins sont adaptés à chacun. Comment ça se passe, je ne peux même pas vraiment le décrire. Euh, des fois, c'est des visions, des choses que je vois. Mais pour moi, c'est quelque chose. C'est pas. C'est quelque chose de normal. Puis je sais qu'il y a plein de monde qui vivent ça aussi, mais qui n'en parlent pas. C'est drôle parce que, je vais faire une parenthèse si tu me permets, j'écoutais une émission, euh, puis là je ne fais pas de promotion encore, mais c'est entre guillemets de François Morency. Okay. J'écoutais ça en ligne euh, sur, euh, sur le web et il recevait euh, Patrice Lécuyer. Et Patrice Lécuyer disait que quand il était plus jeune, euh, il, avait, il faisait des rêves quand les personnes décédaient. Il rêvait aux personnes décédées que les personnes venaient lui dire « bye mm. ». Et là, François Morancy lui dit, euh, « Ah, mais t'es médium. » Puis là, il était là, « Non, je veux pas. Non, c'est pas ça. Puis je veux pas être étiqueté. Puis je le comprends. » En fait, oui, il est médium, mais on l'est tous. Mm -hmm. C'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent. Puis ça, c'est moi, personnellement, là. C'est euh, ce que je pense. Euh, c'est un petit peu prétentieux de se dire, « Ah, oh, mais moi, je suis médium. » Parce que tout le monde est. Mm -hmm fait que c'est ben « Bravo, je te donnerai pas de médaille pour ça, parce que tout le monde l'est. » C'est juste qu'il y en a qui le développent, puis il y en a qui le développent pas. Puis il y en a que c'est plus facile pour eux autres, puis il y en a qui n'ont aucun intérêt à ça. Il y en a qui ne veulent pas, puis que ça vient pareil comme Patrice Lécuyer, qui ne veut pas, mais que ça vient pareil, puis c'est correct. Mm -hmm. S'ils ne veulent pas en parler, s'ils ne veulent pas le vivre, c'est correct. Mais quand tu veux le vivre, c'est parfait aussi, mais assure-toi d'être guidé aussi. Ça, c'est quelque chose de super important. Puis les gens viennent me voir... Tu sais, comme, oui, je suis maître Reiki, euh, je peux former les gens pour la formation 1 et 2. Mais encore là, moi, je veux pas donner de la formation de masse. Oui. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui se perd. Il y a quelque chose... Puis ça vient trop euh, commercial. Mm. Ça vient trop, OK, mais tout le monde est maître Ricky ou tout le monde... OK, mais pourquoi tu vas le chercher? Est-ce que c'est pour avoir de la notoriété ou c'est vraiment pour aider les gens? si c'est pour aider les gens, parfait. Mais si c'est pour aller chercher une notoriété, c'est extraordinaire. C'est mmh. mon opinion, là, ouais. OK? Mais y a, y a, à quelque part, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu, là, je te dirais. Euh, je suis quelqu'un de très simple. Moi, j'aime ça quand c'est simple. Puis j'aime ça redonner le pouvoir aux gens. C'est pas pour rien que mon slogan, c'est « Le pouvoir est aussi entre vos mains. » Parce que moi, je suis là pour aider. Mmh. Je suis là pour te guider. Je suis là pour t'aider, justement, à reprendre ton pouvoir, parce qu'on l'a tous. Juste des fois, on l'oubliait quelque part, mais <rire> moi, je t'aide à aller le retrouver. Ouais. Puis, je vais guider les gens comme ça. Puis, les, les gens vont avoir des, des questionnements. Puis là, moi, je vais recevoir une réponse. Puis, des fois, je ne sais même pas quest ce que je dis, mais la personne, ça y parle. mais tant mieux! Mm -hmm. Moi, je suis un peu comme une secrétaire, si on veut. <rire> je prends les messages, je les transmets, puis après ça, organise-toi avec. Ouais. Moi, ce n'est pas, pas mon problème. les oublie, même.
0: Ouais. souvent, ouais, ouais. souvent, ça souvent, c'est
1: pas à ouais. moi. Fait que, hum. Là, ils reviennent, ils disent, hey, tu m'avais dit ça l'autre fois, puis c'est arrivé. Ah, cool! <rire> Mais je ne m'en souviens pas, puis ouais. sinon je viendrais pas. Hum. Je, je me souviens de tout, 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 tout. Mais il y a des fois aussi que les gens vont venir me voir, puis je vais dire, il faudrait que tu fasses, par exemple, il faudrait que tu déménages. je vais dire un exemple comme ça. Il faudrait que tu déménages. Non, non, tu m'as dit ça la dernière fois. OK, mais t'as-tu déménagé? Non, bon. Mais tu sais, ah c'est ouais? comme, qu'est-ce que t'attends? Ah ouais. Puis là, ils reviennent me voir six mois plus tard, puis, voyons, ça me dit qu'il faudrait que tu déménages. Mais là, tu me dis tout le temps même affaire. Bien, t'as-tu déménagé? Non, bon. <rire> tu sais, comme, ouais, ouais. tu sais, prends ton pouvoir. Mm -hmm. Moi, je te donne des pistes, mais prends ton pouvoir. Mm -hmm. Fait que c'est vraiment. Euh, je m'amuse beaucoup. Par exemple, tu le sais, t as, t as eu un soin avec moi.
0: Euh, je ris beaucoup. Il y a plusieurs de mes clients qui viennent me voir pour ça, je pense. Ouais. <rire> Ben. <rire> je pense que si la joie de vivre des gens est tombée dans le crack du tapis, enfin, <rire> ils peuvent aller te voir aussi pour que tu recrinques le Canaïen parce que tu es très forte là-dedans. Puis aussi, de, comme tu le dis, qu'ils reprennent leur pouvoir. Je veux revenir un peu sur ce que tu disais par rapport euh, au papier, puis l'enseignement de masse. Puis je suis vraiment d'accord avec toi parce qu'il y a tellement de personnes qui font, ouais, mais moi je suis maître Reiki. Est-ce que tu l'appliques dans, dans ta journée? Est-ce que tu l'appliques dans ta semaine? Puis comme tu disais, tu le fais pourquoi Tu le fais juste pour avoir le titre ou tu le fais pour vrai Puis là, je pense qu'on est rendu à un moment où on départage beaucoup les charlatans des vraies personnes. Puis qu'est-ce qui nous le dit le plus, C'est le sensor à l'intérieur de nous, l'émotion. Est-ce que ça ouvre quand je pense à Claudine Rainville ou ça ferme? Est-ce que mon champ s'élargit ou il se crispe? Bien, tout ça, ça nous le dit, hein, si on a affaire à quelqu'un qui est vrai en avant de nous ou pas. Puis c'est de se faire confiance. On n'a pas tout le temps besoin d'aller demander l'opinion de quelqu'un d'autre, quoique on le fait par souci pour apaiser notre mental qui fait, Ah ouais, j'ai besoin de me faire cajoler dans le sens du poil. Ça! non, elle a fait pas du flattage gratuit, il faut que tu payes pour ça. Ça, c'est ma joke. Mais en fait, les gens, ils peuvent aller te voir sur Facebook. Je sais que tu es très active là. Tu as une page aussi sur Facebook ou te La page « OK, c'est ça, ce dont je veux parler, pensée santé. Ça, » Ça, c'est... Quoi, en fait? Penser santé, penser avec des pensées dans le cerveau, santé comme la santé, fait que vas-y. En fait, penser
1: santé, ça, ça, ça fait longtemps que je l'avais en tête. C'est mon, mon bébé. <rire> euh, penser avec un S, des pensées, parce qu'on a plusieurs pensées, et pour la santé, en fait. Puis c'est drôle parce que ça, ça fait des années que je lis ce, ce, ce nom-là et je trouve qu'il y a vraiment un lien avec la métamédecine. Des, des, des pensées qui, sont, qui, qui ont un lien avec la santé. Fait que le questionnement qu'on se pose et tout ça, Ça à partir de où? Ça à partir de ma tête. Wow. <rire> c'est bon non, quand même, bon, hein? J'ai eu une pensée. Je me suis dit, ah, c'est bon pour la santé. Fait que pensée, santé. Oui, donc, euh, bien, c'est ça. Puis c'est mon bébé. Puis parce que je voulais pas je être Claudine Rainville Puis j'ai bien fait, en fait, parce qu'on me compare tout le temps à Claudia. Ah oui? <rire> C'est vraiment Oui, fait que c'est vraiment... Euh, Puis là, ben, j'ai mon local. Je pratique aussi à, à Sainte-Adèle, à Québec, euh, une fois par mois. Où ce que... Parce que moi, je vais là où j'ai une demande. Mm. Donc, si j'ai une demande, j'y vais. Si j'en ai pas, ben j'y vais pas. Puis à, à Saint-Jean, ben, c'est parce que c'est devenu mon chez-moi. Et il euh, fallait que je m'établisse, que j'aie un endroit euh, vraiment euh, à moi. Parce que là, je partageais tout le temps avec des gens. Puis, je me suis rendu compte que non, il faut que je monte à l'univers, que je veux mon endroit à moi, puis que c'est ma place à moi. Alors, je partage avec des gens, là, mais je veux dire, c'est mon local à moi, c'est mm -hmm. la place Pensée-Santé. fait que okay. c'est vraiment parfait pour ça. c'est au Centre professionnel d'Ochester,
0: ici à Saint-Jean. Ah, parfait. Donc, le site web pensée-santé.com? Euh, e -E mm -hmm. oui. Bon. Ou
1: Claudine... OK,
0: ClaudineRaville.com, on peut aller te voir là, puis on découvre tout ça. Fait qu'on peut prendre vraiment plein, 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 plein de soins avec toi. Si on veut se faire craquer le rien, si on veut se faire déloger des vieilles mémoires avec Access Bar, se réénergiser, se réaligner, et les formations avec Claudia aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié que tu proposes? Euh...
1: Je propose le bien-être. C'est vraiment ça. Euh, fait que peu importe. Souvent, il y a des gens qui vont venir me voir puis ils vont dire « Ah, oh, ben moi, je veux un access bar. » Mais quand la personne arrive, c'est pas ça que je ressens. Fait que je vais lui dire « Je le sens pas aujourd'hui. » Puis ça, je sais qu'il y a des, de mes clients qui vont trouver ça drôle parce que c'est déjà arrivé. Puis souvent, les gens vont sentir... Euh, bien, ça, c'est le mental qui, qui parle, là, puis qui fait comme « Bien, là, non, moi, je voulais avoir ça. » Puis « Mais non, désolé je te l'offrirai pas parce que c'est pas ça que je ressens. » Et souvent, en parlant avec les personnes, ça, ça finit par, par être... Et je voulais mentionner aussi, j'ai beaucoup d'enfants aussi qui mmh. viennent me voir, des enfants, des ados, des jeunes adultes. Et pour les étudiants, c'est toujours à 50 mes soins, parce que c'est eux autres qui en ont le plus besoin. Donc, les enfants, les étudiants, c'est toujours à 50 Ah, c'est fin, c'est. C'est surtout parce que c'est eux autres qui en ont besoin, mmh. puis... Je... C'est l'avenir, hein? c'est la génération de demain, puis ils sont tellement curieux, j'ai tellement de fun avec eux autres, j'ai commencé les ateliers dans les écoles, c'est vraiment cool, mais c'est vraiment quelque chose, puis ça, la, la métamédecine aussi, je veux apporter ça pour les enfants aussi, vulgariser vraiment là, pour les aider. Euh, avec ma fille, là, ma plus jeune, là, je le fais, c'est son livre aussi, parce que souvent, elle ne elle file pas, elle va regarder dans le mmh. dictionnaire, je trouve ça très drôle, là. puis elle regarde, puis là, elle dit « Ah, ça te parle-tu? » Oui, 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 oui. <rire> C'est
0: très drôle. <rire> OK, tu t'es créé une cobaye, si je comprends bien. <rire> non, non, pas de quoi tu parles. <rire> C'est pour ça fait des enfants. <rire> ah ouais. <rire> clairement. Ah ben merci beaucoup, Claudine Rainville. Fait que n'importe qui qui a besoin de se recentrer d'être encore mieux avec eux-mêmes, t'es es là à Saint-Jean, à Sainte-Adèle puis à Québec, quand même. C'est excellent, ça, tu te promènes. Et puis... J'aime beaucoup demander un mot de la fin, une phrase de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent? Moi, je dirais de, de prendre le temps, de prendre le temps
1: pour retrouver notre joie de vivre. Puis de surtout pas oublier que le pouvoir est aussi entre vos mains.
0: Excellent mot de la fin, la joie de vivre, hein, c'est vraiment ça d'en mettre un peu partout. Hein. C'est ça qu'on oublie en fait, mais trop boulot de dos, euh, popopo, et la joie comme un enfant. Mais c'est ça quand je te regarde, t'es comme un enfant mais avec une face de madame. <rire> <rire> Là, <rire> Ah ça fait peur. <rire> fois, vous, allez
1: vous allez voir, vous allez
0: voir est vraiment cute la madame avec un cœur d'enfant. Mais <rire> merci beaucoup Claudine Rainville. Merci à toi Karim. À toi qui m'écoute euh, ben, à, à vous autres qui nous écoutez, merci de partager cet épisode là pour euh, faire découvrir euh, la métamédecine. Nous qui sommes choyés d'avoir l'instigatrice et euh, sa copilote <rire> au Québec. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye! Une chandelle à la fois. Merci de t'être joint à moi pour cet épisode. Ça t'a plu? partage la à ton entourage. Là, tu crois que ça changera rien? Imagine un manoir gigantesque éclairé par une chandelle. Maintenant, imagine-en dix, mille, dix mille, cent mille, un million! Tu vois, tu sens la différence? Aide-moi à éclairer le manoir en chacun de nous une chandelle à la fois. Pour plus de renseignements sur « Qui suis-je? », visite le carinedeneau.com. -E -E Merci à Toby Christensen, HealingDrummer.com, pour la musique.